0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Ich kann ganz viel damit anfangen, wenn es so darum geht, dass halt so man durch die Erfahrungen der Eltern und die eigenen Erfahrungen, die man macht hier aufwachsend, man irgendwie sehr viele verschiedene Blickwinkel hat oder auch Erfahrungspools, glaube ich, mit denen man so seinen Alltag oder so wahrnehmen kann. Und ähm, dann ist es aber, glaube ich, so, dass halt so, wenn es um so Rassismuserfahrungen geht, die ja natürlich auch was damit zu tun haben, wie man aussieht oder wie man gelesen wird von ähm, Menschen äh, in Deutschland, dann Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, so viel darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass es immer wieder darum geht, zu beweisen, dass es Rassismus gibt.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Herzlich willkommen, Faras. Ich äh, habe ganz spontan beschlossen, bei dir ganz anders anzufangen, weil normalerweise fange ich immer mit drei Fragen an. Mhm. Aber ich hatte mit dir eine ganz ähm, eigene Begegnung, deswegen würde ich darauf gerne eingehen. Und zwar hast du damals, als ich dich angefragt habe, gesagt, du würdest erst mal gerne mit mir telefonieren, weil du mit dem Begriff Anderssein haderst. Und deswegen meine erste Frage, Warum?
1: Witzig, ich habe auf dem Weg hierher nochmal drüber nachgedacht, weil ich mir ähm, überlegte, wie ich wohl darauf nochmal so zu sprechen komme. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass so eine eine bestimmte, ähm, ich glaube, dass ein Problem, das ich mit dieser Formulierung anders sein habe, ähm, ist, ist, dass dass es sich so krass für einen weißen Blick oder so eine weiße Norm formuliert, also ich selbst in meiner Wahrnehmung, wie ich bin und wer ich bin, nehme mich ja nicht als anders wahr oder als ähm, divers oder als vielfältig, sondern diese Begriffe kommen ja eigentlich daher aus sozusagen gegen eine Norm oder so zu sprechen oder ähm, andere Menschen als fremd zuzuschreiben oder so und ich glaube, deswegen würde ich mich selbst jetzt nicht so ähm,
0: als anders betrachtet.
1: Genau, genau. Weil man spielt so ein bisschen eigentlich der Vorherrschaft sozusagen in die Karten damit. Und das
0: finde ich total toll, weil äh, du warst wirklich tatsächlich der Erste, der äh, mich darauf ansprach. Und das war genau meine Intention, dass ich eben immer gesagt habe, ich, ich fühle mich überhaupt nicht anders, aber ich werde zu was anderem gemacht und deswegen habe ich das gewählt. Und äh, mhm. deswegen sitzen wir jetzt auch hier und ich finde das total toll. Deswegen wollte ich als allererstes diese Frage stellen. Als zweites würde ich gerne von dir wissen, woher kommst du?
1: <lacht> ich, ähm, ich bin in ähm, Köln aufgewachsen, ähm, also ich bin ein richtiger kölscher Jung, ja. ähm, kann aber kein Kölsch, ich fake das manchmal so ein bisschen <lacht> ähm, und äh, dann sozusagen jetzt seit, ähm, so, ja, ich glaube so seit äh, vier, fünf Jahren äh, nenne ich mich aber tatsächlich Deutsch-Iraner. Ja. Und, äh, Warum? Ich, ich glaube, es war einfach so eine, ich habe in den letzten Jahren so nochmal eine neue Form von Politisierung oder so, glaube ich, durchgemacht und, ähm, bin mittlerweile einfach ähm, noch, stehe irgendwie anders zu dem Teil meiner Identität, der von der Herkunft meiner Eltern kommt, nämlich der Iran. Ja. Ähm, und genau, also da, äh, it's, uh, it's been a ride. Aber wie,
0: wa, wie hast du dich vor vier, fünf Jahren bezeichnet? Als
1: Deutscher tatsächlich. Also, ähm,
0: interessant, bei mir war es genau umgekehrt. Ja. Also ich habe mich erst als Vietnamesin bezeichnet und irgendwann als Deutsch-Vietnamesin. Finde ja. ich interessant, finde ja, ich super.
1: es ist bei mir auf jeden Fall... Ähm, geht gleich ins Eingemachte, ne? Ja, ist bei, ist klar. Bei, ist, Willkommen beim anderssein Podcast. Ja. Da
0: geht sofort ins Eingemachte.
1: Nicht. Ähm das ist witzig, weil, nee, weil ich ich, ich habe mich voll gefreut auf das Gespräch, weil ich finde, es ist auch was voll anderes, wenn man mit einer Person spricht, die auch auf color ist oder so, als wenn genau. man mit weißen Menschen über sowas spricht genau. und so. Ich glaube, um nur, nur mal auf dieses Anderssein, deswegen stört mich das, glaube ich, weil wir unter uns ja nicht uns anders fühlen oder so, sondern Eben. eigentlich ja eher in Solidarität oder so zusammen die ähnliche Erfahrung machen und ist so zu, Ja, egal. Anyway, genau. was, ja. Ich, was ich aber genau. so, so ähm, ich. Ich, ich, mag, ich mag eigentlich auch total gerne, über solche Fragen zu sprechen, vor allem halt mit, aber vor allem halt mit Leuten, die selbst auch Erfahrungen von Rassismus yeah. oder was auch immer haben. So. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, so, ich, ich hatte so, es gab so eigentlich so eine einschneidende Erfahrung, seitdem ich mich dann Deutscher genannt habe oder so. Es war, glaube ich, so Sommer 2015. Und ich bin mit meiner Familie das erste Mal in den Iran gereist. Also ich war... Ähm, glaube ich damals äh, 2009 war das kurz vor der Grünen Revolution ja. und ich war da ähm, 16 mhm. und bin dann ähm, das war eh absurd natürlich so erstes Mal mit meiner Mama die seit der Flucht damals überhaupt wieder im Iran ist wann und, ist sie geflohen 1981.
0: Ähm, also während der, des Krieges Gen- auch ne? nee während
1: nee. der also als die Revolution, der Revolution war Revolution war genau und danach danach, sind danach sie geflohen war sie. Okay. Mhm. ja und die ähm, und das, also das mit zu dürfen, wie halt eine Mutter äh, zurück in ihre Heimat oder so kommt und äh, glaubst du, nach diesen 30 Jahren die Veränderung oder so beobachtet und erlebt. Gleichzeitig ich selbst, aber auch der bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, schon immer. Ähm, durch Erfahrungen, die man in der Grundschule macht oder einfach generell als Mensch, der nicht weiß ist in Deutschland mhm. oder Jugendlicher, ähm, schon das sein als großen Bestandteil meiner Identität verstanden hat oder so ähm, oder verstanden verstehen musste, ja. ähm, habe äh, da dann so gehofft, jetzt meine Heimat irgendwie kennenzulernen und so und äh, bin dann immer auf dem, äh, ich weiß nicht, als wir auf dem so Bazaar waren oder so, glaube ich, und ich wurde permanent auf Englisch angesprochen und irgendwie hat mich das, mein Vorsee mein ist nicht gut, aber ich hatte das halt schon auf jeden Fall so mitgenommen in dieses Land, um dort halt jetzt irgendwie meine anderen irgendwie äh, iranischen Kollegen sozusagen kennenzulernen. Und dann wurde ich aber nur auf Englisch angesprochen. und war warum? so Ja, und das habe ich dann halt auch gefragt, warum ja. sprecht ihr mich auf Englisch an? Ja. Und so, ich bin doch hier Iraner und so. Und dann ja. waren sie so, nee, du, äh, man sieht so auf 100 Meter Entfernung, dass du kein Iraner bist oder so, Gibt sondern es da einen Europäer. Begriff
0: dafür? Weil in Vietnam sagt man zu Deutsch-Vietnamesen Geo Das sind Ach, immer witzig. die, die aus dem Ausland kommen. Ja.
1: Hm, also, weißt du, haben also haben die immer gesagt, das heißt so Ausländer halt irgendwie. Und das ist natürlich dann irgendwie so eine krasse halt voll was, ne? wenn du plötzlich merkst, okay, dein Habitus, die Art, wie du dich kleidest, wie du dich bewegst, auch sozialisiert worden bist, ist halt einfach europäisch oder deutsch. Und ähm, da bin ich dann, glaube ich, schon so zurückgereist mit einem Gefühl von, ja, vielleicht, vielleicht bringt mir gerade Deutscher als so Identifikation ja. ähm, oder Selbstbezeichnung irgendwie mehr.
0: Ähm, Darf ich fragen, als ihr angekommen seid, du und deine Mutter, haben euch da Verwandte abgeholt vom Flughafen? oder Im Iran. In, im ja. Iran? Und wie, wie war, ich meine, für deine Mutter, die war wie lange nicht mehr da?
1: Ich glaube, echt so 30 Jahre. Wahnsinn. Oder so. ja. wie,
0: wie, also ich meine, das muss doch so ein mega Flash für sie gewesen die sein. Hat, also
1: ich weiß noch, als wir die Rolltreppe äh, von dem ähm, Checkout irgendwie da so runtergefahren sind, hat sie sofort angefangen zu heulen. Ja. So, wirklich so immediately. Ja. Und ich glaube, ich... Ähm, Du auch? Nee, mich nicht. Ich, also ja, ich, ich weine aber auch Ich habe so ein Problem mit Weinen. Ja. <lacht> oh
0: nee, ich nicht. Das, das habe ich, ich habe, ich habe, Kannst du bei mir sofort abrufen. <lacht> ich habe irgendwie,
1: ja, ich habe irgendwie dieses, dieses Tool nie entwickelt, so richtig. Also ich, ich weine wirklich fast nie. Ja. Aber... Ähm Genau, das wäre so ein Moment, wo ich zum Beispiel gerne geweint hätte, glaube ja. ich, aber es war auf jeden Fall voll nice, irgendwie das so mitzubekommen und auch so, weil für mich hat das jetzt ja auch nicht so krass viel bedeutet, also ja. ich, ich für mich war es eher so ein, ein fremdes Abgleichen. Land wahrscheinlich, genau. oder? Auch, ja, oder, oder? Ein, oder so ein, sozusagen so ein fiktives Land, also ja. weil ich so krass viele Erzählungen kannte mhm. und voll viel eigentlich damit schon assoziiert hatte und dann es eher darum ging, so diese Vorstellung abzugleichen mit der Realität.
0: Und war das dann? Also hat sich das irgendwie angenähert oder das, was du dir vorgestellt hast?
1: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, viele meiner Vorstellungen damals waren total krass durchzogen von internalisierten Rassismen und so. Mhm. Also weil ich glaube, ich dadurch, wie der Iran auch gerade so ähm, um die Ende 2000er Jahre oder so, aber eigentlich immer schon seitdem ich denken kann, als sowas total ähm, dogmatisches, diktatorisches, mhm. gefährliches, aber gleichzeitig auch so, ähm, ob, so unterdrücktes Land, in dem, genau, keine Möglichkeit, also da sind so viele ähm, Stigmata in meinem Kopf gewesen oder so, dass ich, glaube ich, mit so einem ganz dick gepackten Rucksack von so äh, Vorstellungen davon oder so da eingereist bin. Und das war so dann gar nicht. Also ich habe es irgendwie viel... Ähm, extrem familiär natürlich irgendwie alles wahrgenommen, weil weil ich viel Familie das erste Mal getroffen habe. Mhm. Und gleichzeitig auch ähm, fand ich es super nice, mal so ein ähm, Gegenbeispiel von Gesellschaft oder auch so so Weltanschauung oder so. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Christentum versus Islam, sondern eher einfach auch so Gemeinschaft versus Individualität ja, oder so. genau. Also. Ist im
0: Iran genauso ne? wie in Vietnam? Also das
1: glaube ich nicht. Ich war nämlich jetzt letztes Jahr in Vietnam. und Ach, ich da Ja, ja. Ich war einen Monat da. Ich habe viel, eine meiner besten Freundinnen ist Deutsch-Vietnamesin. Ach,
0: wie toll. Ja, okay. und
1: ich Krass gefeiert. Ich ja. habe es richtig gemacht. Und ich glaube aber, dass in Vietnam zum Beispiel so dieses so Mehrgenerationenhausleben mhm. mhm. und auch so die Gemeinschaft einfach nochmal geprägt auch durch so ostasiatische. Ja, ich glaube, ja, also ja. glaub, das ist im Iran auf jeden Fall nochmal anders. Ja. So, Aber ja. genau, also so die Familien wohnen nah aneinander. Man hat oft irgendwie große Feiern. Es ist einfach insgesamt natürlich so ein bisschen. ähm, gemütlicher und Mhm. ähm, wärmer.
0: Und du warst ja äh, quasi mitten in der Pubertät, weil bei mir war das so, ich war ähm, mit 14 das dritte Mal in Vietnam, also mit vier das erste Mal, mit acht das zweite Mal und mit 14 das dritte Mal. Und die ersten zwei Male war es so, dass ich immer wusste, okay, das gehört irgendwie zu mir, aber ich habe es so ein bisschen abgelehnt. Ich habe mit vier und mit acht sehr schlecht vietnamesisch geredet und habe mich auch immer so ein bisschen fremd gefühlt. Und auch anders. Und mit 14 hat sich das genau umgedreht. Also, da war ich plötzlich in der Pubertät und habe mich eh gefragt, wohin gehörst du? Du bist irgendwie keine Deutsche, bist aber auch keine Vietnamesin. Das hat mit 14 wahnsinnig viel mit mir gemacht. Ich war mit meinen Cousins ganz viel aus. Ich habe mich zum ersten Mal dort verliebt mhm. in einen Vietnamesen. Wir sind mit den Rollern rumgefahren, wir haben Picknick gemacht. Also, ich habe so plötzlich diese Jugend entdeckt und habe plötzlich so dieses, dieses Gefühl von ich bin Vietnamesin und ich kam auch zurück und habe auch immer gesagt, ich bin Vietnamesin und eben nicht mehr Deutsche, sondern es war bei mir genau umgekehrt. Dieses Vietnamesin-Dasein, das war ganz stark geprägt durch, diesen, durch dieses Erlebnis mit 14.
1: Krass. Wie war, ja.
0: Also hat das, weil du ja gesagt hast, bis zu deinem 16. Lebensjahr hast du ja immer ganz klar gesagt, ich bin deutsch.
1: Naja, also... Hat,
0: hattest du das auch oder war das anders?
1: Nee, bei mir, ich glaube, so meine... Ähm Selbstbezeichnungen oder auch so mein Selbstverständnis ist auf jeden Fall sehr viel so fragmentierter oder so, weil ich jetzt nicht so, ähm, ich wusste immer, bis ich irgendwie mich, glaube ich, mit so 18, 19 wirklich dann so politisiert hatte, dass, wenn Leute mich fragen, woher ich komme, dass die richtige Antwort Iraner ist Mhm. und nicht Deutscher oder so oder nicht Köln oder was auch immer, ähm, die richtige
0: und, Antwort, aber für die Deutschen. Ja,
1: klar, Richtig. genau. Mhm. Und, das ist ähm, ja auch was Ja, ja, ja. Und ähm, ich, ich habe mich, glaube ich, immer als so ähm, Iraner eigentlich verstanden. Das mhm. lag daran, dass ich, äh, glaube ich, auch nochmal in, in meiner Jugend oder so sehr viel mehr so, ähm, so sehr unversteckten Rassismus irgendwie erlebt habe oder Wie so. Wie zum
0: Beispiel?
1: Ja, ich glaube einfach halt so, ähm, sei es jetzt irgendwie irgendwelche weirden Jokes in Bezug auf so Atombomben oder was auch immer, bis hin zu so, ähm, glaube einfach so, ja, also so Schule. Mhm. Also so mhm. teenage Boys. Und ja, ich glaube, ich hatte auf jeden Fall ähm, nie Stolz, wenn es um so meine eigene um Form, die Formulierungen von mir selbst ging. Und dann ja. muss man dazu ja auch sagen, es ist natürlich, man, man ist also diese ähm, Intersektion von Queer sein und mhm. dann auch noch Iraner sein und Deutscher sein. also da das spielen auch nochmal ganz viele verschiedene Aspekte gleichzeitig, glaube ich, so. Mit, ja. weil das ist so, das passiert ja alles dann in diesem jugendlichen Alter oder so. Da,
0: also da hast, hast du dich da geoutet schon? Ähm,
1: ich habe mich mit 16 so ungefähr so geoutet. Ach, auch zu dem
0: Zeitpunkt, Ja, ah? also genau. war 16 echt ein wirklich wichtiges Alter eigentlich? Ja, oder? also
1: es, war so, es ist schon auf jeden Fall so. Ein, ich glaube, ehrlich gesagt, so ähm, manchmal spreche ich auch so von so einem, also ich finde es manchmal interessant, von so einem Coming-out auch zu sprechen, wenn es darum geht, so... Ähm, sich zum Beispiel als POC zu verstehen Mhm, oder so, oder diesen Begriff. Das hat bei mir zum Beispiel krass viel ausgelöst und das ist, glaube ich, erst später passiert. Also weil, ich glaube, so dieses jetzt so aus der Retrospektive, sich als Deutscher zu bezeichnen oder so, war halt natürlich eher ein so Schutzmechanismus oder in irgendeiner Weise auch so ein Versuch, sich zu assimilieren oder so. Ähm, aus meiner Perspektive, ich glaube, es gibt tausend Gründe, warum es auch gut ist, dich, als, dich das zu nehmen und zu mhm. sagen, ich bin Deutscher oder mhm. ich bin Deutsche. Aber ja, es
0: geht halt viel um Akzeptanz, glaube ich. Ne?
1: Ja, und, ja Und
0: dazugehören.
1: Und auch um ne? Schutz, glaube ich. Also, ich dich, glaub, glaub. so Und mhm. ich glaube, ähm, dann aber so irgendwann zu realisieren, yo, ehrlich gesagt... So, es gibt einfach krasse Unterschiede und die meisten davon haben was mit Rassismus zu tun. Mhm. Und da aus dieser äh, Erfahrung heraus irgendwie einen Begriff wie People of Color oder so plötzlich so zu nutzen, um zu äh, markieren, dass auch Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen oder so, aber nicht weiß sind, alle gleiche Erfahrungen machen können hier in Deutschland oder ähnliche... das hat mich krass empowered. und mhm. hat mir krass viele Möglichkeiten gegeben, so mehr darüber zu verstehen, wie ich hier aufgewachsen bin und ähm, was ich vielleicht auch brauche, um ein cooles Life zu haben. So. Und ähm, das war eigentlich fast ein größeres Coming-out als mein äh, queeres sozusagen. Ja.
0: Ähm, hast du damals, als du im Iran warst, hast, hattest du dein Coming-out da schon gehabt?
1: Mhm. Gib
0: dir mal noch ein bisschen Wasser. Danke. Weißt du das?
1: Nee, hatte ich nicht. Also ich war, ähm, ich war nee, war ich nicht. Also mhm. es, war, es war so davor, okay. auf jeden Fall.
0: ja. Ähm, meine, meine zweite Frage ist immer, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat?
1: Ähm, ja, schon. Also ich habe tatsächlich ähm, vor ein paar Tagen über den Heimatbegriff gesprochen. Mhm. Ähm, und da hat äh, Banafsche ähm, die Hauptdarstellerin aus meinem Film, äh, Banafsche... Die ich nachher Hummer, noch zitieren
0: die, würde gerne, weil ihr was so Tolles gesagt, aber das dazu später... Ich zitiere später. sie
1: jetzt wieder. Richtig? Banafsche sagt gerne. nämlich einfach <lacht> ziemlich coole Sachen. Das ist nicht eine ja. Quote von Banafsche, aber sie ja. hatte darauf so... Ich, mir fällt gerade das Original nicht aus. Mhm. Jedenfalls hatte Banafsche gesagt, als es um Heimat ging, so... Ähm, Heimat ist der Ort, den man kritisieren kann. Und das, finde ich, ist, macht einfach Sinn. Total. Es ist einfach, genau das ist das, glaube ich, was ich unter Heimat auch so fühle. oder Und warum ich aber auch, glaube ich, große Probleme mit dem Begriff an sich Heimat habe, ist, weil der eigentlich fast immer so was, ähm, sehr Exklusives, ähm, politisch Aufgeladenes, ähm, ja, irgendwie auch einfach Diskriminierendes hat. so, Wohingegen zu Hause natürlich eher aus einem herauskommt, was und, du dir selber
0: schaffen kannst, genau, ne? genau, klar und ja.
1: zu Hause ja auch was eigentlich auch wie Heimat, aber Heimat sein sollte, aber was mobiles ist und etwas was glaube ich so weniger für alle gleich sein muss, sondern oder weniger beansprucht, für alle gleich zu sein oder so, sondern halt diese Flexibilität, glaube ich, bei zu Hause viel mehr drin ist. So. und Genau, also, ja, ich glaube, deine Frage war ja, ob zu Hause für mich Heimat auch ist mm-hmm, und so. Mm-hmm, ne mm-hmm. Und das äh, ist bei mir, glaube ich, auf jeden Fall nicht der Fall. Deswegen
0: finde ich das super, was du sagst mm-hmm. mit dem kritisch äh, sein, seiner Heimat gegenüber. Das finde ich auch total wichtig. Ähm, du hast ja eigentlich allengangs erwähnt, dass vor allem 2015 dein Dein Bewusstsein darüber sich verändert hat, dich Deutsch-Iraner zu nennen. Mhm. Was, was war der Auslöser?
1: Ja, tatsächlich die Arbeit an meinem Debütfilm Foto 3. Also, ich habe ähm, 2015 angefangen, ähm, die Idee dafür zu entwickeln. 2015 war aber auch das Jahr, in dem ähm, genau so die Grenzen geöffnet worden sind und sehr viele neue Menschen nach Deutschland gekommen sind. 2015 war aber auch das Jahr, in dem ich. Ähm, Tatsächlich so das erste Mal auf so, dass ähm, es ist, so Community-Treffen war für ähm, Black People of Color mhm. und das war hier in Berlin tatsächlich, in der Schu- Schule am Rittli-Straße. Da gibt es so ein Queer BPOC-Festival.
0: Ja, das wollte ich dich eh fragen, wie man das ausspricht. Ich habe das gegoogelt.
1: Queer BPOC. Aber
0: C-U-T stand davor. Cutie BPOC. Also ist wirklich Cutie. Also ja. wie Cute von Cute ja. Also
1: es, ja, es ist sozusagen äh, Cutie BPOC. Ja. ja.
0: Finde ich super. Ich habe mir gedacht, ja. das gibt es ja nicht. Also hier in Berlin gibt es ja wirklich alles. Ja, aber dass ja. es so ein Festival gibt für. Ja. People of Color, die, die sich also die queer sind, ja. dass sie dann hier ein Festival veranstalten, finde ich mega. Ja, war, hab, das ja. war
1: tatsächlich so einer der. Ähm, es war ein super krasses äh, Recherchetreffen. Also wir sind da hingefahren, ähm, Raquel und ich. Einerseits um Raquel Molt hat das Casting gemacht bei dem mhm, Film und aber auch ganz viel Recherche und so. Und wir waren in dem wir waren zu der Zeit an einem Punkt, wo wir angefangen haben, uns vermehrt mit so Rassismus in Deutschland auseinanderzusetzen, aber auch mit unserer Position als Menschen, die in zweiter oder dritter Generation hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und haben dann dort ex- so eine, das war eigentlich so ein ähm, zumindest europäisch, aber ich glaube sogar internationales Festival, wo aus ganz vielen anderen Ländern auch ähm, BPOCs gekommen sind, die ähm, so in, in also aktivistischen Organisationen oder Gruppen einfach so zusammenkamen, um Austausch zu haben. Mhm. Und da, da wurde sozusagen mit so einem Selbstbewusstsein, aber auch mit so einer Wärme und irgendwie einfach auch einem ziemlich coolen Approach, so für sich einzustehen und auch so Sachen auszusprechen, die man sich sonst vielleicht in, in Anwesenheit von weißen Menschen oder so nicht traut zu sagen. Ja. Und ähm, das hat mich so krass geflasht irgendwie. Und ich glaube, da ist ganz viel losgebrochen, weil ja. ich so ähm, plötzlich glaube ich, so verstanden habe, wie viel eigentlich noch zu unpacken ist in meiner eigenen Sozialisierung und ähm, wie, wie, wie man wenn sich plötzlich so ganz viele blinde Flecken, die man selbst hat oder so, auftun und man merkt, wow, hier eröffnet sich gerade die Möglichkeit, voll zu wachsen oder zu lernen oder so.
0: Erzähl uns mal ganz kurz, ähm, also erstmal finde ich es total beeindruckend und das ist eine Biografie, die sich für uns beiden, wo sich die Wege kreuzen, Du hast nie eine Filmhochschule von innen gesehen. Ja, Ich habe noch nie eine Schauspielschule von innen gesehen und ich habe einfach irgendwann angefangen zu moderieren. Ich habe das nie gelernt. Ich mhm. habe einfach so gesagt, ich kann das. <lacht> und habe es dann einfach gemacht. Und äh, ich bewundere immer Leute, die einfach sagen, ich mache einfach. Ähm, was war für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss unbedingt einen solchen Film machen? Ich muss etwas erzählen. Erstmal, worum geht es in Foto 3 und warum gerade diesen Inhalt?
1: Mhm. Ähm. Also ich glaube, dass ich, ähm, Film, dass ich diesen Film gemacht habe. Ähm, Foto 3 ist so ein Coming-of-Age-Film, Queer, in dem es um so drei verschiedene Generationen iranischer Diaspora geht. Mhm. Und diese drei Generationen tauschen sich ähm, so aus, dass ein... Ähm, total privilegierter Second-Generation-Boy, der bei seinen Eltern in so einem gemachten Nest eigentlich aufgewachsen ist. Sie sind aus dem Iran geflohen mhm. vor 30 Jahren. Er aber hier geboren und macht eigentlich nur Partys und Sex-Dates und mhm. lebt wirklich einfach the life und äh, trifft dann halt... Ähm, Bio-
0: autobiografisch? Ja, oder? genau. Das, das, das ist dann der zweite Teil, warum ich den Film
1: gemacht habe. Okay. Äh, äh, nee, und der äh, macht dann halt... Äh, der, der klaut und wird erwischt und muss dann Sozialstunden leisten in der Was Unter bei dir
0: auch so war, was ne? mir auch passiert ja. ist was hast du nur geklaut
1: ich habe ähm, also äh, mein, mein premium das ist auch so ne? also hm. ich habe äh, ich habe ich, hab, ich bei H&M wurde ich dann letztlich erwischt aber ich war richtig luxus department stores unterwegs also ich habe einige ziemlich teure Sachen immer noch in meinem Kleiderschrank, die ich nicht bezahlt habe.
0: <lacht> aber, aber weil du es dir nicht leisten konntest oder weil du diesen Kick gebraucht naja, hast? Naja, also
1: der, so der um, Class-Background des Protagonisten, also mhm. ich, ich bin schon Mittelklasse auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und ähm, es war als, also genau, es war jetzt, mir ging es nicht schlecht oder so, ja. aber genau, also so Prada oder Givenchy oder so ja. kann sich halt ein Student nicht leisten. Ja. Und ja. <lacht> ich hatte halt irgendwie Bock auf. High Fashion irgendwie. Und, ja, und schlupfst
0: was in deiner Tasche, ja, sowas das, Blödes ja, aber auch. Ja.
1: Ich, ich hatte auch so einen Magneten, ähm, AliExpress, ah. hatte diese so Security detagger nennen die sich und ja. da kann man den halt bestich ich die Geschichte auch immer noch irgendwie. Das ist eigentlich schon, also ja, ich frage mich, warum das nicht mehr Leute gemacht haben damals. Weil
0: Nach diesem Podcast ja, und, ja, und ich werde ja. dann verhaftet, nein. Ja.
1: Aber hm. es ist so witzig, weil ich, also ich, ich, ich habe früher auch mal ein bisschen gespielt und ich habe wirklich... Ich hatte halt so einen Charakter, wenn ich Clown gegangen bin. Ich hatte halt okay. immer, ich habe mich richtig schick angezogen und bin dann halt so los und habe halt noch so geguckt, was vielleicht gerade so neu reingekommen ist, damit die Leute denken, ich bin total informiert und yeah. kaufe halt jede Woche hier in diesem Fancy Store ein und yeah. dann halt so, ich wusste ganz genau, was ich will. habe halt so mich so voll bedienen lassen und yeah. wenn dann irgendwann die Bedienung keine Ahnung mehr hatte, was alles in meiner Umkleidekabine <lacht> ist, habe ich zugeschlagen. <lacht>
0: Und dann wurde es aber bei H&M erwischt. Das ist ja das Krasse.
1: Das ist dann H&M. ja.
0: Oh Gott, Armutszeugnis für alle interessiert. Depart- ja,
1: dann bei H&M halt so, ja. Und, ähm, und das fand ich aber so, das ist natürlich einfach absurde Fallhöhe. Du, hm. du machst also eigentlich basically aus als Hobby, klaust du halt die ganze Zeit so total bescheuerte Kleidung wirst dann erwischt und plötzlich landest du, weil du halt die einzige Person in dieser kleinen Stadt, wo du studierst, bist, die vor sich spricht, in einer Unterkunft, wo gerade sehr viele Leute angekommen sind, die auch deine Sprache sprechen. Mhm. Und dann übersetzt du aber plötzlich für die. Und ich, ich war so permanent eigentlich damit konfrontiert, wie ich in so einem hegemonialen, also vorherrschenden, weißen deutschen Blick ja. gerade das Gleiche bin wie die. Ja. Weil ganz viele Leute nicht, also wenn wir unterwegs waren oder so, dachten, ich wäre jetzt auch einfach gerade angekommen oder so. Also diese, diese Sensibilität, die Leute im Iran zum Beispiel hatten, zu sehen, als ich aus Europa kam, hatten dann viele Deutsche nicht. Ja. <lacht> Sondern für die war ich dann einfach auch ein Geflüchteter, Was ja auch fein ist, und so Also, yeah. naja, irgendwie einfach auch weird so. Mhm. Aber ich glaube, zu realisieren, yo wir sehen gerade vielleicht so ähnlich aus, aber haben extrem unterschiedliche Privilegien und stehen eigentlich an ganz anderen Punkten und ähm, haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten auch, gerade was Leben in Deutschland für uns gerade bedeuten kann. Und das fand ich voll spannend. Also mhm. zwischen dieser Begegnung äh, einen Dialog stattfinden zu lassen und eben nicht diese so basic äh, story von einer weißen, privilegierten Frau, die in der Unterkunft hilft und dann auf einen Geflüchteten trifft und sich verliebt. Also, soweit, mhm. das ist ja halt immer der Trope eigentlich. Ja, ne? ja. So eine und weiße ich, Person, ja, ich weiß nicht so, ja, die ja. dann halt auf eine nicht-weiße Person trifft und dann passiert da so die verbotene Liebe irgendwie.
0: Genau. Und, 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 und äh, ich würde gerne das Zitat von äh, Banapsche jetzt äh, da einstreuen, weil das fand ich so schlau auch und ich glaube, das ist das, was du wahrscheinlich auch erlebt hast. Sie sagt, ich glaube, manchmal werden die Fluchtbeweggründe miterzählt, damit man eine Empathie erzeugt bei den Leuten, die die sich das dann angucken. Es ist doch Quatsch, dass Leute ihr Leid immer wieder beweisen müssen um hier eine Daseinsberechtigung zu haben. Menschen mit Fluchterfahrung brauchen kein Mitleid. Es geht um Menschlichkeit. Dabei sind die Gründe, warum die Menschen jetzt hier sind, egal. Sie sind jetzt hier und wichtig ist, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Man muss nicht sympathisch sein, weil man geflüchtet ist und man braucht auch kein Mitleid.
1: Und das ist der Grund, warum Banner mitspielt bei uns. Also auch, weil sie verdammt gut spielt. Sie ist echt eine nice Schauspielerin, aber sie ist auch so krass, sie hat so krass für auch mitgeholfen bei dem denken über total. diesen Film. Also ich
0: fand, also mich hat das total bewegt, weil ich gesagt habe, das stimmt. Wenn man eine Flüchtlingsgeschichte hört, dann möchte man irgendwie mitleiden. Mhm. Und das ist aber eigentlich, ähm, das ist ja die Diskussion, die wir jetzt hier haben, mhm. auch ständig. Ne? wie wie werden die wahrgenommen? Wie war das denn für dich eben diese Begegnung mit solchen Menschen?
1: Ja, also man ist natürlich, man ist natürlich irgendwie Ich habe krass viel über meine eigenen Gefühle auch nachdenken müssen, weil diese so, diese, diese Gefühle von Mitleid, Betroffenheit und ähm, so, ja, das bringt nichts. Das Mhm. bringt niemandem was. Mhm. Es ist, also die kann ich vielleicht mit mir dann kurz besprechen, weil es ist auch okay, gewisse Dinge dann vielleicht erstmal zu spüren, weil sie ungewohnt sind oder weil man einfach gerade so ein Reality-Check-In hat und sich vielen Dingen, die man selbst erlebt oder so oder ähm, hat, nicht bewusst ist. Aber ich glaube, in meinen Erfahrungen damals war das eine permanente so Auseinandersetzung, und damit auch so, sie, so weg von Betroffenheit hin zu so ähm, Solidarität, Bereitschaft irgendwie zu supporten und ähm, handeln oder so. Und ich glaube, das ist halt auch das, was so abgefuckt ist, was Bana ja auch in ihrem Zitat sagt, indem wie Geschichten über Flucht erzählt werden oder wie auch so das Migrationskino in Anführungsstrichen ähm, so formuliert wird in Berichterstattungen oder im Feuilleton. Es geht eigentlich immer um Sehnsucht, um um Heimatlosigkeit, um Leid, um das das Drama einfach, das da drin ist. Ich sehe dann auch immer schon so die kaputten Klamotten, das äh, graue Licht und irgendwie halt so die äh, weiß geschminkten Gesichter, weil sie so fertig sind. Also das sind einfach so bestimmte Ästhetiken, die krass in Flucht oder Migration diskursmäßig reinprogrammiert oder reingeschrieben werden. Und das macht natürlich eine krasse ähm, Hierarchie auf, weil wir weißen Deutschen oder auch nicht weißen Deutschen, ich bin ja auch sozusagen ähm, Teil davon, wie sozusagen so Sehgewohnheiten äh, durch meine Fernseherfahrungen oder solche sind, ähm, sich entwickelt haben, befinden uns dann in der Position, mitzufühlen Mhm. oder auch irgendwie, das durch das Leid, ähm, also ja, ich muss nicht wiederholen, was Banna gesagt hat, ja, hat ja, ja genau. So, Und ich finde auch den Wort,
0: das Wort Daseinsberechtigung so toll. Ja. Ne? Also du hast nur eine Daseinsberechtigung, wenn ich mit dir mitfühle. Ja. Ansonsten eigentlich nicht. Es ist
1: ja genau das, was auch passiert, wenn halt Leute kriminell werden oder so. Mhm. Wie auch, also dann ist das plötzlich hat das eine andere Qualität. Genau. Und das ist ja auch eigentlich total komisch. Also so diese, diese Vorstellung von Humanitismus. Humanismus, die mhm. Vorstellung von Humanismus als etwas, was halt so subjektiv veränderbar ist oder mm, so und mm. nicht einen genuinen Wert hat oder so. Das finde ich halt auch total strange.
0: Das hast du dann dazu genutzt zu sagen, das ist eine, ein Teil der Geschichte, die mich so bewegt und berührt und ich möchte das erzählen. Und das machst du ja in deinem Film Futur 3,
1: richtig? Ja, ja und ich glaube, es war aber auch auf eine Art einfach ein... Ähm Also man man muss schon auch dazu sagen, dass es für uns auch einfach äh, eine Möglichkeit war, uns selbst zu verwirklichen und und auch so zu empowern und Mhm, ähm, abgesehen davon, dass es auch einfach natürlich ein krasses Projekt ist, so vier Jahre lang in unserem Alter dann an so einem Projekt irgendwie zu arbeiten, gibt es einem natürlich auch voll viel so Purpose oder so, also Mhm. wenn man das Gefühl hat, ja, ich, ich muss jetzt hier gerade nicht irgendwie theoretisch mich mit irgendwas in einem Studium auseinandersetzen oder mich darüber die ganze Zeit abfacken, was in den Nachrichten passiert oder so, sondern kann gerade aktiv vielleicht auch was verändern oder einen Beitrag leisten oder so. Wo, wo ich hinterstehe und glaube, das ist so Balsam für die Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Ja, Ihr seid ja auf der Berlinale gelaufen, das muss ich für alle, die das nicht wissen, ähm, sagen und du warst gleich nominiert auch mit deinem Film, also du wurdest wahnsinnig abgefeiert, ich mhm. weiß noch, ähm, das war ja noch die Berlinale, bevor der ganze ähm, Coronavirus äh, da kam, da hat man noch richtig viel gefeiert und ähm, dein, dein Film war schon in aller Munde, also das war schon echt, äh, echt wirklich und vor allen Dingen, weil das so unkonventionell war, eben nicht durch eine Filmschule, durch ein Debüt gefördert, durchs Fernsehen, sondern im Grunde genommen habt ihr das ja eigentlich selber auf die Beine gestellt. Und dann auch noch so ein ungewöhnliches Thema. Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du möchtest das machen? Mhm. Weil meine Eltern haben damals, als ich, ich habe schon mit drei gesagt, ich werde Schauspielerin. Und die so, ja genau, du bist ein <lacht> kleines vietnamesisches Einwandererkind. Was willst du denn hier Schauspielerin werden? Und ich habe so gesagt, ich werde das. Und dann haben sie gesagt, okay, mach erstmal bitte Abi. Danach kannst du alles machen, was du du willst, aber die haben dazu, die haben kein Gefühl gehabt, was heißt denn das Schauspielerin, was was, was ist das denn eigentlich, ja, also ich habe ja dann als Moderatorin erstmal angefangen, aber es war für sie alles nicht so greifbar, Mhm. jetzt sagst du, du hast eigentlich keine Filmhochschule ähm, besucht und machst diesen Film, deine Eltern haben sogar mitgespielt, aber als du denen das erzählt hast, wie, wie haben die denn reagiert?
1: Ja, also die, die waren auf jeden Fall am Start. Und das, das liegt unter anderem daran, dass ich mit meinen Eltern davor schon ein paar Mal gearbeitet hatte. Also sie sind ah. in einem Musikvideo die Protagonisten, das ich gedreht habe. Ach, wie cool! Ja, Darf
0: ich fragen, was deine Eltern beruflich machen?
1: Sie haben Edeka. Ja.
0: Ach, nicht. Nein! Ja. Ja, ja. Echt? Das bin, ist ja geil.
1: Ich bin tatsächlich Supermarktkind. Also oh, ich, äh, das ist
0: ja geil. Ja. Okay.
1: Die, ähm, nee, die haben, äh, sind jetzt im Ruhestand, aber mhm. die hatten Edeka. Und ähm, die, die Also die, das, das war halt, es hatte so einen ganz guten zeitlichen Moment auch, weil die waren gerade auf der Schwelle zum Pensionieren mhm. und dann hat sich das so ein bisschen, haben wir uns irgendwie die Klinke in die Hand gedrückt, weil sie dann halt eigentlich direkt von dem Feierabend sozusagen zu, nach Hildesheim für sechs Wochen und dann dort halt, die haben halt auch echt krass ne Also ja. die haben das Produktionsbüro voll mit in Stand gehalten, oh, die haben, meine Mutter hat die Buchhaltung mitgemacht, Nein. mein Dad hat irgendwie gefahren und so. Es war wirklich ein richtiges Familiending irgendwie. So. Also finde ich ma- schon
0: krass, wie deine Eltern sind. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie. Ich mein Bewerbungsfilm. Ich habe für die Uni, ich habe Kulturwissenschaft studiert. Da konnte man auch praktische Arbeiten einreichen.
0: Mhm,
1: der, mein Bewerbungsfilm, den ich da gedreht habe, 2013, habe ich mit meinen Eltern gedreht. Also es war ich, meine Eltern, meine Schwester. Wir standen alle vor den Kamera. Ich habe wirklich mit Selbstauslöser so und dann sind wir alle vor die Kamera gelaufen und haben so einen Film gedreht. Geil. So. Gemeinsam Judas heißt der. Der ist auch on. Das ist richtig so <lacht> balla, <Ballaballa, lacht> aber irgendwie auch echt cute einfach. Ja. Und und das, das habe ich 2013 mit denen gedreht, 2015 habe ich so ein kurz, so einen, das, war, das war kein richtiger szenischer Film, aber so, so eine Mischform irgendwie. Mhm. Da hat meine Mutter auch mitgespielt, das war auch so richtig, das war an einem, das, hat, das war eine Geschichte, die hat an einem ähm, Porno-Filmset gedreht, gespielt nee. und meine Mutter hat die Make-up-Artistin gespielt. Nein. Also meine Eltern sind einfach krass cool. Also so, richtig cool, ja. oh Gott,
0: wenn ich meine Eltern ja. allein schon, wenn, wir nur, wenn ich das Wort Sex im Mund nehme, ja, dann bin ja, ja. ich errührt. R- r- r-
1: ja? ja, also irgendwie, die, die haben halt so einen, also man, das, das einerseits ist es glaube ich einfach so eine krasse ähm, Ethik von so was unser Sohn macht, wir unterstützen ihn und wir sind, stehen hinter dir und mhm. wir vertrauen toll, dir und so, toll. ich glaube das ist es voll mhm. dann ist es aber auch einfach, dass die ist krass interessant finden also mm. sie, sie sind beide irgendwie Neugierig gucken voll gerne geben. Filme ja, ja und haben finden Fernsehen eigentlich auch nice und ja. Filme machen klingt eh erstmal spannend und ja. dann fanden sie glaube ich bei diesem ersten Dreh den wir dann wir mitbekommen haben die, also aus den Gründen aus denen wir alle Film lieben fanden sie Filmsets halt auch cool weil ja. die Gruppen so also Atmosphäre man kann voll cool quatschen man lernt neue Leute kennen es ist einfach eine coole soziale Situation ja. und ich meine klar das ist nicht für alle Eltern was aber die können das irgendwie also Toll. die sind am Start Super. so auch zu kommunizieren und also, also ich meine die, sind, die können einfach gut noch so Konversationen machen und ja. es ist irgendwie, ja, ich, ich, also für mich war es auch krass, weil ich dadurch, glaube ich, nochmal so voll, wenn man so einen Außenblick manchmal auf seine Eltern bekommt, durch Freunde oder Freundinnen mhm. und dann merkt so, wow, ja, ich, ich verlerne voll zu sehen, wie toll die eigenen Eltern sind ja. oder so, weil man sie so gewohnt ist oder so. Aber
0: ähm. sag mal, bist, bist, äh, waren deine Eltern sehr politisch?
1: Ähm, ja, schon. Also ähm, mein Vater mehr als meine Mutter mhm. und ähm, ja, also er ist auf jeden Fall, die sind schon politisch drauf ja, und ja. Ähm, auch jetzt hier immer noch voll ähm, in touch auf jeden Fall mit den Sachen, die gerade hier in Deutschland mhm. oder auch in Europa passieren, aber auch im Iran. Ähm, das ist nie weggegangen. Gab
0: es bei denen eigentlich mal so einen Punkt, wo sie gesagt haben, sie würden gern zurückgehen? Ja. Ja, ne? weil das haben ja fast alle unsere Eltern, also ich bin ja, ja auch ja. Äh, zweite Generation und Ich kenne das eigentlich nur, dass die Eltern der ersten Generation alle diese Sehnsucht haben, zurückzugehen. ähm Es ist
1: halt was anderes, glaube ich, wenn man, weil ich glaube, ein großer Drive für viele war einerseits die so existenzielle Not in dem Land, in dem man war, aber auch die Möglichkeit für für die Kinder, was Neues irgendwie möglich zu machen oder so. Und irgendwie das Leben, was man vielleicht eigentlich für die eigene Heimat geplant hatte, jetzt auszulagern und irgendwo Mhm. anders mal so durchzuspielen. Und wenn man dann aber merkt, okay, die Kinder sind jetzt erwachsen und ich glaube, dann, dann kommen einfach automatisch diese, diese Sehnsüchte wieder hoch. Genau. Und
0: aber waren ja. deine Eltern oder vor allem dein Vater, der sehr politisch ist, mein Vater ist ja auch sehr politisch, ähm, wie, wie häufig war der im Iran? Ist, ist der da überhaupt so? Ja. Ja? ja Weil schon. ich weiß nicht, wie es bei deinem Papa ist, aber mein Papa ist so, also der hat immer diese Sehnsucht. Ich weiß mhm. nicht, wie es mit deinem Papa ist.
1: Anders, glaube ich. Ja? Also ich glaube, so also dieses dass man sich so krass dann noch so in... äh, Bitte. äh, Dankeschön. Ich ich glaube, dass man irgendwann auch, glaube ich, so aufhört zu kritisieren auf eine Art, sondern eher so Ach, ich weiß es nicht. Ich, ehrlich gesagt fühle ich mich nicht so richtig in der Lage, diese Frage zu beantworten. Hm, weil du müsste man deinen Papa fragen. Genau. Ne? Ja, genau. ja. Manchmal ja, ist es auch so ein bisschen komisch, dann immer für seine Eltern ja, zu reden. Ja, oder ja so, ich weil verstehe weil
0: das. Im Iran ähm, wird Homosex- Homosexualität sehr hoch bestraft. War das denn de facto so?
1: Wie oft halt so der Iran und Queer sein als so das absolute so Gegenbeispiel von westlicher, liberaler Befreiung und so. Und das ist, glaube ich, das finde ich problematisch. Natürlich ist es nicht für für viele Menschen nicht so easy, irgendwie ein Coming-out zu haben oder so, aber Coming-out ist auch nicht die einzige Möglichkeit, queer zu sein oder so. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass in meiner Recherche haben mir mega viele Leute berichtet davon, dass es fein ist für sie, dass sie, natürlich im Öffentlichen ist es nicht easy, wie ganz viele anderen Sachen auch nicht, die nicht einfach sind, im Iran öffentlich zu machen oder so. Übrigens aber
0: hier auch nicht, in Deutschland. Man tut immer so wahnsinnig liberal, aber wie viele Kollegen, wie viele Menschen kennen wir, die sich so schwer tun, sich zu outen, weil sie genau wissen, was es gesellschaftlich bedeutet. Ja, genau.
1: Und und aber sagen im Privaten, meine Eltern sind fein damit, ich bin geoutet von meinen Freunden, ich habe einen Freund. Mhm. Das ist alles halt auch da irgendwie möglich. ähm,
0: War das bei Sorge auch deiner Eltern, als du ihnen das erzählt hast?
1: Ähm, nee. Also ehrlich gesagt, auch da, glaube ich, sehr so unkonventionelle Erzählung. Ich habe mir ganz lange so Gedanken drum gemacht, wann sage ich Ihnen das, wie sage ich Ihnen das, bla bla bla. Dann habe ich es gesagt, und meine Eltern waren mehr geschockt davon, wie schwer es mir fällt, ihnen das zu sagen und, wann, und wie, wie Angst ich gerade habe und so. Ach, du hast ja so tolle als Eltern. Ich bin so schon so, verliebt yeah. in deine
0: Eltern, ohne sie zu kennen. <lacht> ja. Was für tolle. Ich bin ja selber Mutter von zwei äh, Söhnen. Ich finde das so toll, äh, dass die eher von der Tatsache geschockt sind, dass du ihn, dass du ja, dir schwer tust, ja. als dass du dein Coming-out hast. finde ja. ich voll toll. Mhm.
1: Ja, das, also und dann gleichzeitig selbst halt sich so zu entlarven in diesen so, das war auch zum Teil ehrlich gesagt, glaube ich, einfach internalisierter so Rassismus, weil mhm. du, ich, ich hatte immer diese Denke so krass reingetrichtert bekommen von so, im Iran ist so schwul sein oder queer sein, krasses Problem, super schlimm. Aber von wem? Ja. Das wird
0: mich mal interessieren.
1: Ich, ich glaube einfach, also in einerseits so Unterricht, also wenn du so äh, Sexualkunde oder Leute auch einfach, also wenn so, ich glaube in, ich habe früher zum Beispiel mega viel so Wissen und so auch aus dem Fernsehen oder so mir geholt mhm. und ich habe echt ich habe echt viel TV geguckt und keine Ahnung, Taf oder Galileo <lacht> oder whatever, so weißt du, das waren halt meine Sources damals, da passiert ja halt schon viel Scheiße, ehrlich ja, gesagt, klar. wenn es darum geht, wie halt so ähm, Genau, und dann aber auch, also es kann auch ARD sein und auch mhm. Tatort, also mhm. weißt du, wie viele Stories gibt es denn da auch, wo ja. halt so äh, das Kopftuch als das schlimmste irgendwie äh, antifeministischste Objekt überhaupt so formuliert wird und das hat natürlich eine, eine Auswirkung so. Aber genau ich, was ich sagen wollte, ist, dass ich, glaube ich, in dem Moment gecheckt habe, wie sehr ich selbst durchzogen bin von diesen Zuschreibungen, die ich auf meine Eltern mache irgendwie. Mm. Und dann so plötzlich so entwaffnet dazu stehen und so zu sagen, ja, stimmt, warum ist das eigentlich so ein Problem für mich?
0: Ja, was, ähm, was ich auch spannend finde, ist, äh, du hast mal erzählt, deine Eltern sind eingebürgert worden, als du vier warst, was ein sehr großes, äh, ähm, deine Eltern haben dann das Gefühl gehabt, sie sind angekommen. Wie lange haben sie auf ihren deutschen Pass warten müssen?
1: Ich habe letztens noch mal darüber nachgedacht und es gab ja, war das 2001 oder so, es gab diese eine Gesetzesänderung, wo dann ganz viele Leute plötzlich einen Pass bekommen haben. Ja,
0: ich glaube das Zuwanderungsgesetz wurde genau. geändert, ich glaube es war 2005 sogar. Und, und das hatten. war der Moment, wo ah. wir auch
1: den bekommen haben. Okay,
0: also das heißt für deine Eltern war immer klar, dass sie den beantragen wollen. Ja, ja, ja schon. Und hast du ähm, so rassistische Erfahrungen gemacht als Kind oder als kleiner Junge?
1: Also, was dich wirklich richtig
0: geprägt hat. Aber du,
1: das ist so ein bisschen so eine Frage nach so, was sind so die, ja, also ich glaube, ähm. Ja, also irgendwie, ehrlich gesagt, ich bin immer so ein bisschen Schur, wenn ich so darüber, also mm. warum, warum redet man eigentlich über diesen Rassismuserfahrungen oder so, so krass, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, auch, auch also ich, was ich gerade sagen will, ist, dass ich so ein bisschen, immer mich frage, muss man das so, auch wie jetzt vielleicht Banner sagt oder so, muss man mm. das so beweisen oder so? Ja, ja. Wahrscheinlich fragst ja. du das eher, weil du halt so ähm, wissen willst, ob es so einschneidende Erfahrungen gab, die mich voll krass geprägt haben ja. in meiner ja. Kindheit ja. oder ja. in meiner ja. Jugend ja. oder so. Gleichzeitig bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, so aus der eigenen Rassismus-Erfahrungskiste oder so zu schauen. Ich finde das super.
0: Es geht ja vor allen Dingen auch in diesem Podcast ganz viel darum, dass jeder seinen eigenen Blickwinkel hat und dass es auch Menschen da draußen, die Mhm. eben weiß sind, weiße Deutsche auch mal nachdenklich macht, dass es gibt Leute, die haben gar keine Erfahrung gemacht, die auch sagen, ich habe ich hab auch überhaupt übrigens kein Problem, das seid ihr, ihr, die das zum Problem macht. Ja. Und ähm, ich, ich sehe das immer als stellvertretend für das, weil ich habe als Kind immer nur so Erfahrungen gemacht, die jetzt nicht total schlimm waren, dass ich jetzt gesagt habe, oh Gott, das ist total schlimm, dass ich jetzt eine Deutsch-Vietnamesin bin. Aber sie haben mich dazu geführt, irgendwann dann zu verstehen, irgendwie bin ich nicht ganz deutsch und ich bin in Vietnam nicht ganz vietnamesisch Ähm, und das hat mein Anderssein ähm, sensibilisiert. Also, dass ich plötzlich gemerkt habe, ähm, ich fühle mich gar nicht so. wie Die anderen machen mich zu dem. Ja, und das interessiert voll. mich eigentlich eher bei, bei meinen Gästen auch, ob, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast oder du sagst, nee, ich und ich finde das völlig in Ordnung zu sagen, nee, ich, ich...
1: Also wozu ich auf jeden Fall voll krass relaten kann, ist so diese, was man ja, glaube ich, so ein bisschen als so postmigrantische Perspektive beschreibt. Also mhm. dieses... Ähm, zwischen, oder auf, du hast ja mal gesagt, das fand ich eigentlich auch voll cool, das habe ich auch ein paar Mal danach noch benutzt, weil ja. es ging darum, wir haben telefoniert und ich meinte irgendwie so, ja, dieses, so, dass ich dieses Zwischensein genau. oder zwischen verschiedenen Stühlen sitzen und du dann meintest, nee, für mich ist es eher auf zwei Stühlen Weißt sitzen. du, wer das
0: gesagt hat? Nee. Als allererstes, von dem habe ich es eigentlich. Ja.
1: Genau, okay, dann war das. Und der das, ist auch äh, ihr
0: Gast und der hat das vor, als ich vor 20 Jahren anfing, habe ich einen Artikel gelesen und da hat er das gesagt und das hat mich total nachdenklich gemacht, weil ich mh. immer mich zu zwischen- Gefühlt haben.
1: Ja, ich kann ganz viel damit anfangen, wenn es so darum geht, dass halt so man durch die Erfahrungen der Eltern und die eigenen Erfahrungen, die man macht hier aufwachsend, man irgendwie sehr viele verschiedene Blickwinkel hat oder auch Erfahrungspools, glaube ich, mit denen man so seinen Alltag oder so wahrnehmen kann. Und ähm, dann ist es aber, glaube ich, so, dass halt so, wenn es um so Rassismuserfahrungen geht, die ja natürlich auch was damit zu tun haben, wie man aussieht oder wie man gelesen wird von Menschen in Deutschland, dann mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, so viel darüber zu reden weil ich das Gefühl habe, dass es immer wieder darum geht zu beweisen, dass es Rassismus gibt und Mhm. das ist so gar nicht mehr das Thema, finde ich gerade, sondern ich finde es viel wichtiger, dass halt man darüber spricht, was Weißsein bedeutet Mhm. oder was halt so, wie unsichtbar eigentlich so die weiße Norm ist oder ich finde auch, dass jetzt gerade, was gerade passiert ist mit George Floyd und den Auswirkungen hier und dass Black Lives Matter irgendwie gerade mega viel Aufmerksamkeit bekommt, was krass nice ist, Mhm. dazu auch führt, dass man plötzlich bei Anne Will oder wo auch immer das jetzt letztens war in einer Talkshow, einen CDU-Politiker sich selbst als weißen Mann bezeichnen hören. Das hat so krass was mit mir ausgelöst, weil ich glaube, diese das ist ja auch eine große Angst eigentlich von weißen Menschen oft, sich als weiß zu bezeichnen das oder stimmt. so. Und ich glaube deswegen bin ich gerade immer so ein bisschen so, wenn es um rassismus geht, so ja, die gibt es ja alle schon tausendmal. Das ja. also sind, sind die gleichen Erfahrungen, die total wir alle machen. Total schlau,
0: was du sagst. So,
1: total. Lass, so. Ja,
0: Ich bin total d'accord mit dir, weil äh, das sagen ja unison, unisoni fast alle, dass es eher darum geht, mal darüber zu reden oder dass ich weiß immer darüber Gedanken machen sollen. Was bedeutet das denn, weiß zu sein? Genau. Und nicht, dass wir uns immer erklären genau. müssen, was heißt es denn, people ja. of color zu sein. Genau. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und deswegen finde ich das super schlau und finde es toll, dass du das sagst. Nicht, dass ich es sage, sondern dass du yeah. es sagst. Und du bist auch aus einer, du bist ja viel jünger als ich und aus einer anderen Generation. Und ich finde es so schön und hoffnungsvoll, mhm. dass du es genau umdrehst und sagst, nee. Ihr solltet Mega. Mal, euch, macht euch doch bitte und, mal Gedanken. Und, und ich glaube, das
1: ist aber ja auch voll die logische, der logische Schritt. Okay, da ist eine neue Generation und die geht weiter. Also die stellt sich genau. irgendwie neue Fragen und die baut voll auf dem auf, was wir erarbeitet haben oder so. Und jetzt geht es aber plötzlich nicht mehr nur um das Problem mit der eigenen Familie oder so, sondern es geht plötzlich um Neues, Anderes, ähm, Hybrideres oder vielleicht auch so öffnendere Perspektiven auf eine inklusive Gesellschaft oder so. Und weniger um so diese... Probleme und Konflikte und ähm, die Clashs zwischen verschiedenen Kulturen. Und ich glaube, ähm, ja, also ich ja, das ist auf jeden Fall was, was ich, wo ich voll hoffe, dass das auch jetzt so ein bisschen weiter gepusht wird oder mm. so. Weil wir haben so viel darüber geredet, was oder meine Eltern und unsere Eltern, oder ja. die haben alle schon tausendmal darüber geredet, was ja. alles scheiße ist ja. oder so. Ja. Jetzt ist es vielleicht dran, darüber zu reden, wo man ansetzen muss, um was zu verändern oder so. Und das können wir nicht tun, das müssen weiße Menschen machen. Also was ich sagen will, ist, dass ich ähm, schon, und das ist auch, glaube ich, was, was in dieser neuen Generation vielleicht, anders ist oder so. Ich bin nicht so dialogbereit und ich habe auch, also es gibt einfach Diskussionen, ich habe keinen Bock, die zu führen zum hundertsten Mal und dann dann stirb halt dumm. Also also ist das so.
0: Also ich wünschte mir, dass ich äh, äh, in deinem Alter so so mutig bin, weil ich ich finde das total toll, diese Einstellung, da war ich viel zu harmoniebedürftig, wurde auch natürlich auch so erzogen, immer dieses, ja, nicht zu laut äh, nicht so sehr die Meinung sagen und das hat sich bei mir auch erst in den letzten Jahren ähm, so herauskristallisiert und deswegen auch dieser Podcast für mm. mich ist es total wichtig dass wir ein Bewusstsein ähm, schaffen und auch nachdenklich machen dass eben Menschen verstehen wie fühlen sich denn Menschen die eigentlich so sind wie du und ich aber die mm. auch ständig damit konfrontiert werden ja. ich 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 habe manchmal festgestellt, dass vielleicht aber auch, und dafür bin ich in in, in der letzten Konsequenz dann doch dankbar, diese Geschichte zu haben, weil ich wurde sehr früh erwachsen. Ich Mhm. musste mich einfach früh mit Dingen auseinandersetzen. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das verstehe ich total. Also ich glaube, es gibt so gewisse einfach Fähigkeiten und ähm, ähm, Sensibilitäten, die man entwickelt, wenn man ähm, ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ob man jetzt, ob es darum geht, queer zu sein oder mhm. auch eine Frau zu sein oder auf ähm, color zu sein. Diese äh, Identitätsachsen prägen natürlich krass, mit was für Tools und Fähigkeiten du ausgestattet wirst im Aufwachsen, ja. weil du musst dich permanent mit dir selbst auseinandersetzen. Mhm. Du musst eigentlich die ganze Zeit gewappnet sein, auch dich zu behaupten und zu formulieren und das sind ja Sachen, die äh, äh, genau, einfach weiße, deutsche Männer zum Beispiel nicht so oft machen
0: müssen. Das stimmt. Und
1: ich glaube, genau, also das ist ja auch so, was oft diese so Formulierung von ähm, es ist kein, ein Akzent zum Beispiel zu haben, mhm. ist kein Ausdruck davon, ähm, irgendwie weniger gebildet zu sein. Im Gegenteil, es ist genau das, es ist eigentlich einfach das, genau das Gegenteil. Genau. Du sprichst halt eine Sprache und eine andere Sprache. Richtig. Und das ist halt einfach, genau, ja, so glaube ich, in, in vielen. Ich, man merkt es ja auch voll, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist und irgend, irgendjemand macht eine Erfahrung und die scheiße ist oder so und erzählt das. Du bist du siehst sofort in den Blicken, wer, wer versteht es gerade, wer ist irgendwie anwesend, wer ist gerade so sensibel dafür oder so und wer checkt es halt nicht. Und das sind, glaube ich, einfach so. Ich bin voll froh, diese Fühler zu haben. Und ja,
0: ja. Und weißt du was, was ich auch interessant finde? Ich habe jetzt echt wirklich einige Gespräche geführt und unisono hat man immer wieder dieses Leistungsprinzip durch. Also das ist ja auch das, man der ja genau das eben sagt. Ne? Also du musst irgendwie rechtfertigen, warum du hier bist. Mhm. Und äh, die Rechtfertigung von vielen in der zweiten Generation ist, ich muss etwas leisten. Das ist etwas, was meine Eltern mir sehr mitgegeben haben. Du musst es leisten, um hier anerkannt zu, werden, mhm. äh, zu sein. Haben das deine Eltern dir auch mitgegeben?
1: Also Ja, also es ist schon auf jeden Fall so eine Mentality von so ähm, Erfolg haben und erfolgreich sein und ehrgeizig sein und so ähm, hart zu arbeiten. Das kommt auf jeden Fall krass von meinem Elternhaus und so. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob das mehr einfach Kapitalismus ist, der da so meine Familie und mich geprägt hat, wie alle anderen auch. aber Oder ob das sozusagen so der der Angst vor so gescheiterter Integration ist, was ja eher dann, glaube ich, so das wäre, was du meinst und so. Und ich glaube, wahrscheinlich am Ende des Tages so ein bisschen beides. Mhm. Aber ähm, Schlau,
0: was du meinst mit dem Kapitalismus, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau, weil ja. es ist ja so
1: voll krass, mhm. dieses so, je mehr man, also man, das ist ja auch so diese... Ähm, Rassismus und Kapitalismus eigentlich die ganze Zeit gleichzeitig zu denken, ist ja auch voll, macht ja mega Sinn. Also weil so durch die Ökonomisierung von Körpern oder so, überhaupt sowas wie Rassismus möglich war. Ja,
0: ja, und, ähm,
1: aber genau, ich glaube, also manchmal... Also du bist
0: so ein schlauer Mensch. <lacht> Schrecklich! <lacht> Wirklich? Ich, will ich so, Ah, okay, stimmt. <lacht> man, und das ist das Schöne, ich lerne bei jedem Gespräch etwas mit dem. Ach, stimmt, soll ich denn überhaupt nicht? Ja, ja. <lacht> ja aber nee. Aber am Ende
1: des Tages stark. ist es immer der Kapitalismus.
0: wirklich <lacht> <lacht> <Ich> meine, ja, <lacht> Der ist... schuld an allem. Ja. Nein, aber das, das stimmt, da hast du recht.
1: Ja. ja, weil also eigentlich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was man was ich zumindest im Sovi-Unterricht gelernt habe. Es geht eigentlich immer um Wirtschaft. Also, ja. Und deswegen ist es so schlimm, dass man nichts davon versteht.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber, Geld regiert die Welt, ne? ja.
1: Aber, nee, genau, ich glaube, ich habe, was ich sagen will, ist, glaube ich, bin mein, der, die Art, wie ich aufgewachsen bin, war sehr so, du arbeitest hart und du ja. wirst was verdienen und so. Und das ist natürlich Bullshit. Also, mhm. weil super viele Leute arbeiten extrem hart und kriegen gar nichts. Ja,
0: das und das stimmt. ist
1: halt so. Und das ist aber trotzdem so ein bisschen, glaube ich, so der Spirit, mit mhm. dem meine Familie mich großgezogen hat und dann Und dann, genau, man muss einfach dazu sagen, so meine Familie kommt sowieso schon aus einem Mittelschichtshintergrund oder so. Und das mhm. ist natürlich auch nochmal was anderes. Also dann also hat Bildung,
0: Also hat Bildung schon auch viel damit zu tun, oder? Wie man hier ankommt.
1: Ja, also meine, meine Eltern waren auf jeden Fall ähm, gut ausgestattet und so. Ja.
0: Wie viele Geschwister hast du? Zwei. Zwei Schwestern? oder nee, zwei, ein ein Bruder einen großen Bruder oh, und eine ähm, große Schwester. Okay. Haben, haben die eigentlich andere Erfahrungen gemacht als du? Würdest du sagen, die haben eine andere Sichtweise? Auch wenn sie deinen Film jetzt gesehen haben, so wie du denkst, konnten sie damit was anfangen? Es
1: ist, ähm, ja, also es ist schon so, dass wir auf jeden Fall sehr unterschiedliche Perspektiven auf zum Beispiel das Thema Rassismus haben oder mhm. so. weil ähm, Wie viel
0: älter sind Sie als du? Zehn Jahre ah, okay. fast. okay, ja, das ja. ist natürlich viel. Mhm.
1: Und ich glaube, manchmal ähm, bin ich so ein bisschen konfrontiert in meiner Familie, weil ich eben so voll, ich bin wirklich der ähm, verwöhnte Prinz so ein bisschen und mhm. krass, im Gegensatz zu meinen Geschwistern, krass nice aufgewachsen so, weil viel Geld da war, weil ich viele Möglichkeiten hatte, alle Kämpfe wurden schon gekämpft. Mhm. Ich war eh, meine Eltern waren eigentlich schon ein bisschen over mit Eltern, so ja. ich <lacht> machen lassen, was ich will so ein bisschen. Ja, der erzieht
0: sich schon selbst. Genau, genau ja. und
1: das hat auch voll gut funktioniert bei mir, aber ja. und jetzt dass ich jetzt sozusagen immer da so in der ersten Reihe stehe und alle so den Finger überall hinhalte, wo es so schlecht läuft mm. und so darüber spreche, dass... Ähm ich ähm, marginalisiert bin oder so. Ich glaube, das gefällt manchen in meiner Familie nicht ganz so sehr, weil es ein bisschen so ist, du bist einer der privilegiertesten Menschen, die ich kenne. Wieso redest du die ganze Zeit darüber, dass du Rassismus erlebst oder dass irgendwie äh, Sexismus oder Homophobie oder was auch immer. Was
0: entgegnest du denen dann?
1: Ich sage dann halt einerseits, dass ich halt es total bescheuert finde, weil ich ja nicht davon rede, dass ich als ich als Einziger das erlebe, sondern dass ich meine Position nutzbar mache, um meine Ressourcen oder so. Ich, ich habe die Möglichkeit, meine Ressourcen zu nutzen, um für solche Kämpfe einzustehen oder Richtig. so. Und andere Leute halt nicht. Ohne Stimme zu geben, Genau. Ne? Ja, oder, oder einfach meine Stimme auch zu nutzen, weil also mhm. ich glaube, das ist ja, also es ist auch einfach mega painful und schwer, in so einen Filmbereich reinzukommen oder so. Mhm. Und natürlich kann ich das, weil ich krass privilegiert bin oder ja. so. Und dass ich jetzt aber hier stehe und irgendwie diese Gespräche führe und laut bin oder so, kann ich ja Also das hat ja Gründe und das sozusagen, ich glaube, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist auch einfach, dass ich halt krass bescheuert finde, so verschiedene Erfahrungen zu bewerten oder zu vergleichen oder so, Mhm. weil dann ist es sozusagen, ja, du hast ja eigentlich keinen Rassismus erlebt oder so, ist zum Beispiel was, was dann manchmal so. Und das ist halt voll bescheuert, weil bei Rassismus geht es halt nicht um, es geht nicht nicht nur um Nazi-Anschläge und um Terror Mhm. oder um äh, 43 oder so, sondern es geht halt um eine Perspektive und ein System, das die ganze Zeit anwesend ist in allem, was man macht. Und ich glaube, darauf kann ich halt genauso gut aufmerksam machen wie ja, eine andere Person, die genau andere Erfahrungen macht oder so, die vielleicht krasser in Anführungsstrichen sind oder so. Und ähm, Ja, aber das sind, also genau, ich führe auf jeden Fall viele Konflikte in meiner Familie deswegen, weil... Ähm,
0: Sehen die nicht, wie schlau du bist?
1: Ach, keine <lacht> 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 nee, es ist auf jeden Fall, also es ist, ich glaube, das machen viele. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und auch deine Kinder wahrscheinlich noch nicht so alt. Ne? Als das Doch, mein so, einer ist 15. Ah, krass. Und der
0: andere ist zwölf Jahre jünger, deswegen höre ich so aufmerksam ah, zu. krass,
1: mhm. krass, weil ich glaube, bei, bei, mir ist, also bei mir in der Familie ist es schon ein bisschen auch so dieses so, wenn du halt so, nicht in meiner ganzen Familie, aber zum Teil so dieses, wenn du ganz, wenn, wenn du halt sagst, dass es Rassismus gibt, dann gibt es halt Rassismus. Ja. Wenn du nicht sagst, dass es Rassismus gibt, dann gibt es keinen. Mach doch kein Problem, wo keine Probleme sind. Ja, ja. Und halt auch so ein bisschen so, du bist doch voll integriert, du hast ja. doch alles, warum so. Und diese Perspektiven sind halt eigentlich, finde ich, voll toxisch, weil ja. jeder von uns weiß, warum, das, warum diese Frage, woher kommst du, zum, auch wenn ich es zum tausendsten Mal sage, warum die einfach so krass gut exemplarisch vorführt, in was für ein System wir leben. Genau. So, so. Und ich glaube, diese Frage bekommt jeder in meiner Familie gestellt. Ja, und das richtig. ist einleuchtend. Und, richtig. Das, das, so. und ich glaube, das sind einfach so ganz Mini-Sachen, wo ich halt so, wo ich schon auch weiß, ja, jede Person versteht wahrscheinlich schon so ein bisschen, warum man jetzt gerade hier steht und kämpft und so. Aber die Frage ist vielleicht so ein bisschen auch so, warum investierst du da deine Zeit rein mhm. und nicht in irgendwas anderes, was so sinnvoller in Anführungsstrichen ist?
0: Wieso hast du dich eigentlich nicht für eine Filmhochschule beworben? Gab es dann bestimmten Grund oder? Ich
1: hatte ein bisschen Angst, glaube
0: ich. Abgelehnt zu werden. Ja, ich glaube okay. schon. Und, Und ich wollte auch in damals, gedrückt zu ich werden, wollte oder? aber
1: damals auch Theater machen. Das war, ist ah. eigentlich der Grund. Also ich okay. habe hab in einem Schauspiel, ähm, ich habe im Schauspiel Köln im Jugendclub gespielt. Das mhm. war eigentlich auch so voll so der wegbereitende, ähm, so die wegbereitende Erfahrung. Mhm. Und dann habe ich ähm, gedacht, ich würde jetzt gerne Theaterregie machen. Das war aber tricky, weil man musste 21 oder so sein oder okay. 23, man musste so ein Alter erfüllen. Ja. Und dann habe ich ähm, in Hildesheim studiert, weil das so ein interdisziplinärer Studiengang war. Also mhm. man konnte so von allem ein bisschen, es war Theaterschwerpunkt ja. und so, okay. aber für Film eigentlich überhaupt nicht geeignet. Ja. Also niemand würde man, man würde nicht dahin gehen, um Film zu studieren eigentlich. Ja. Und ähm, dann war es für mich aber genau perfekt, weil es halt so diesen... Ich glaube, so ein kulturwissenschaftlicher Blick und so dieses Analytische und einfach so ein bisschen auch so nicht nur darüber nachzudenken, was ist jetzt eine spannende Geschichte, mhm. sondern halt auch so darüber nachzudenken, was bedeutet diese Geschichte und warum mhm. sollte man die erzählen oder nicht. Das habe ich halt krass in Hildesheim gelernt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Skill. In, also, ich glaube, das sollte jeder Person, die Filme machen will, eigentlich machen. Also mhm. Erstmal sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Aber,
0: das heißt, aber dein Ziel ist es eigentlich in Zukunft auch immer Stoff, also selber Stoffe zu schreiben, zu entwickeln und zu filmen. Also das ist so je, dein Weg. Ja. Dein Forsy war ja nicht so gut, meintest nee. du. Ne? Wie war das für dich beim Drehen?
1: Ähm, da hatte ich halt alles schon ähm, ausgelegt. Also ich habe das, hab das Drehbuch mit meinen Eltern erst übersetzt. Mhm. Und dann habe ich, ähm, was übrigens auch funny ist, also das ganze Drehbuch mit meinen Eltern durchzugehen und so. Ja, das glaube ich. Jetzt hat er auf seinem Grinder-Date <lacht> Sex mit einem. <lacht> <Island>. Das <lacht> wollte
0: ich dich so <lacht> Fragen, ja. Weil ich habe nur von meiner Agentin, die ja, ähm, und ja. Dein, einer deiner Hauptdarsteller auch betreut, ja. äh, die Uta hat gesagt, boah, da sind echt Szenen drin, uh, da musst du sie auch ganz schön schlucken erstmal. Ja. Und, ähm, und ich bin ja sowieso so schambehaftet als Vietnamesin, dass ja und bei uns, wird das Sex noch nicht mal ausgesprochen. Aber wie war das, als deine Eltern diesen Film gesehen äh, äh, haben? Also da gibt es ja schon Szenen, da geht es ja richtig zur Sache. Ja, ne?
1: genau. Also es war... Ähm es war schon okay und cool, aber gleichzeitig natürlich auch krass, plötzlich mhm. sich so in diesem, in diesem Raum, Filmraum zu sehen. Also, weil ja. die halt kennen halt ihre Szenen und so. Und ich glaube, das ist aber ehrlich gesagt, das war auch für die Schauspielenden zum Teil krass. Ja, die haben ja alle, ich. die haben ja alle zum ersten Mal einen langen Film gedreht. Mhm. Und ich glaube, diese also. Du hast halt diese sechs Wochen Erfahrung und diese Jahre Gespräch und dann ist da plötzlich dieses abgehackte, fertige 90 Minuten Ding und ich glaube das ist ein krasser Brainfuck. Du bist ja. irgendwie so voll. Also ich, ich fand das halt voll. Ich fand es fast spannender bei den ersten Sichtungen. Ich habe mit jedem der Schauspielenden auch alleine gesichtet. Ah zu beobachten, wie das gerade für die ist, weil du hast denn was gespielt und das war ja. für dich in dem Moment voll konkret, aber dann bist du woanders jetzt im Film, wo das eigentlich gar nicht mehr dazu passt. Also ja, ja. ich glaube, diese ganzen Verwirrungen und das war für meine Eltern, glaube ich, auch. Ah, okay, und vor mir passiert das und danach ist das und jetzt entsteht plötzlich was Neues, weil nach mir direkt die Szene kommt, wo er sich befriedigt. Oder? Also ja. weißt, ich glaube, ja. ist so.
0: Aber war das dir nicht unangenehm?
1: Mir war es schon unangenehm. Ja. Also als das erste Mal den Film, das war an Weihnachten, habe ich ja. <lacht> <lacht>
0: Mama und Papa, ich ja, habe ja. ein schönes
1: Weihnachtsgeschenk das, für die das gesamte war Familie. Das war ein Rohschnitt. Oh, geil. Auch mit das? meinem Bruder, meiner Schwester, mit dem Freund von meiner Schwester. Du, so,
0: du bist so mutig, ja. ich wäre gestorben. Ich hatte
1: auch richtig Angst.
0: Geil, aber finde ich voll geil. Ja. Also das ist ja meine Lieblingsgeschichte heute.
1: Aber das war voll nice, weil zum Beispiel mein Bruder, mit dem ich manchmal ja so ein bisschen wegen diesen, also wenn es zum Rassismus geht oder so, so Konflikte mhm. habe, wir haben den Film halt geschaut und ich würde sagen, mein Bruder hat schon so voll so einen, ähm, er hat voll den guten Geschmack, aber halt auch schon so sehr so High-End-Blockbuster und so. Mm-hmm. Und dann war der Film so vorbei und er so ist ein cooler Film. Und ich war, oh, ich war wirklich, also, das bedeutet mich so, ja, das hat ja, mir so viel bedeutet in dem Moment und ich war so krass, oh, ja, weil ist es so,
0: ja, Hat er dir das nicht zugetraut?
1: Doch, er war auch da. Er hat auch yeah. also abgesehen davon, dass er auch finanziell krass supportet hat, yeah. hatte halt. <lacht> Ähm, war er beim Dreh da, er war mhm. mega am Start, ehrlich ja. gesagt. Also er hat so supportet, er hat mitgeholfen, geguckt und mhm. war voll
0: interessiert. Aber trotzdem, weißt du, das ist ja wie mit einem Podcast. Meine Eltern haben überhaupt nicht verstanden, was ich hier mache. Ja. Was ist denn ein Podcast? Ja, Konntest du ja. noch nicht mal aussprechen. Die haben lange nicht verstanden, was es ist. Es ist ja so ein Unterschied, auch wenn sie jetzt hier wären und die Räumlichkeiten ja, sehen. Genau. Trotzdem können sie sich das nicht vorstellen. Also ja. so muss er doch bei dem Bruder auch gewesen sein, oder? Ein Schon, bisschen. ja,
1: das stimmt. Das war das erste Mal, dass er auch an einem Filmset von mir war. Ja. Und ähm, ich glaube, aber so diese die ich glaube die Mechanik hinter so einem Film hat der also checkt der schon voll yeah. also es ist jetzt nicht so dass das irgendwie ich glaube es ist eher so dieses dass ich jetzt dass ich unsicher natürlich dann bin abgesehen davon wie meine Eltern das jetzt finden yeah. wie überhaupt so dieses so, so ein bisschen so ein Seelenstrip dies mm. wenn man das so böse formulieren will yeah. wie yeah. das so ankommt oder yeah. so weil genau also das ist einfach dadurch dass meine Eltern auch mitspielen es ist ein krasser ein krasses Werk zu unserer Familiengeschichte auch. Ja. Und das schreibt sich ja gerade auch voll ein in so... Eine, also genau, es ist einfach eine Öffentlichkeit, die dadurch jetzt gerade entsteht. Aber
0: hast du das Gefühl, dass dieser Film auch dazu gebra- also was mit äh, euch gemacht hat als Familie?
1: Auf, also bei mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin... Ähm, ich glaube, dass ich ganz viel ähm, besprechen konnte und formulieren konnte, was ich so in normalen Gesprächen mit meinen Eltern gar nicht schaffen würde weil ich nicht die Sprache zum Teil habe, mhm. aber auch, weil, glaube ich, ein Film natürlich die Möglichkeit hat, so konkret zu werden in dem, genau. was man ausdrücken will. Total. Wohingegen halt ein Gespräch oder so manchmal eigentlich viel zu abstrakt bleibt oder ja. so. Ja, Und ich glaube...
0: Und Sie mussten mal zuhören.
1: Genau. Oder? Und so aber auch ich Ihnen. also ja. weil Ich habe ja auch voll viel Sie interviewt dafür und mhm. auch so... Und auch alleine dieses, so diese Erfahrung, sechs Wochen mit deinen Eltern zusammenzuarbeiten, das ja. machst du ja eigentlich gar nicht. Ja,
0: genau, also, genau.
1: Das war, glaube ich, schon voll das Sponding. Ich weiß genau, was
0: du meinst, weil ich habe einen Dokumentarfilm gemacht über meine Eltern ah, in Vietnam. Ähm, der Tenor des, des, des Dokumentarfilms war eigentlich, was wäre passiert, wenn sie nicht nach Deutschland gegangen wären. Und da habe ich äh, einen Film über meine Lieblingstante gemacht. Das wäre mein Leben ja gewesen. Ne? Krass, also in ja. Vietnam ist es so, dass du als Frau in die Familie des Mannes gehst und dort der Schwiegermutter dienst, ja. oder den Schwiegereltern. Ja. Und du lebst ja mit allen unter einem Dach, also mit den ganzen Brüdern des, des Mannes und mhm. mit den Frauen, mit denen musst du dich ja auch mit ja, denen musst ja. Du ja auch klarkommen. Ja. Die Kinder werden von allen miterzogen. Das ist schon schwierig. Und meine Tante, die eingeheiratet ist, die sozusagen meine Protagonistin ist, in dem Dokumentarfilm ist eine sehr moderne Vietnamesin. Die würde sich das anders wünschen, dass man auseinanderzieht, dass jeder sein Haus hat, dass diese Enge nicht immer ständig da ist. Aber sie musste sich dem so fügen. Und ich habe mich natürlich sehr in der gesehen. Und da habe ich zum ersten Mal, da besuche ich mit meinen Eltern die, die Heimat meines Vaters, seine Schule, die er im Krieg dann irgendwann verlassen hat. Und das waren ganz emotionale Momente. Mhm. Und ich finde eben auch, man, man lernt seine Eltern so, so anders kennen und ich fand es eine ganz befriedigende, tolle Arbeit und die hat uns auch so zusammengebracht. Ich habe eh ein sehr enges Verhältnis mit denen, aber ich habe sie nochmal anders gesehen und Mega, ja. als sie das Ergebnis gesehen haben, waren die auch ganz gerührt. Also es war so, dass sie plötzlich auch ganz viel verstanden haben, wie ich ticke, weil genau. im Dokumentarfilm kann man das ja auch gut genau. erzählen. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, ich habe auch einen Dokumentarfilm, also vor Foto 3 habe ich einen Dokumentarfilm auch über meine Eltern gedreht.
0: Ach, und toll. das war glaube
1: ich so ein erstes Mal so ganz nah ja. äh, filmisch zusammenarbeiten.
0: Was ich total sympathisch finde: äh, Dein Papa hat ja ganz viele ähm, äh, so Videomaterial, ne, was du auch benutzt hast, äh, als, von euch als OAS, Kinder oder ja. von, von dir als Kind, genau. ne, was du dann genau. auf VHS genau. ja. süß. und das hast du dann benutzt auch für deinen Film. Genau, ne? auch
1: für den Dokumentarfilm tatsächlich da noch viel mehr. Aber ja, das ist krass gewesen. Diese 40 Stunden Material. Aus den Augen meines Vaters gefilmt in den 90ern, kurz nach dem Ankommen hier in Deutschland, meine Kindheit. Also so zum Teil, das ist irgendwie ein äh, sehr äh, verschachtelter medialer Vorgang, glaube ich, weil yeah. diese Bilder zum Teil jetzt auch einfach sich so zu, zu Kindheitserinnerungen geworden sind von mir, obwohl ich mich nicht richtig davor erinnert kann. hatte. Ja. Und ähm, da bin ich krass dankbar für. Ja. Also, ich frage mich, wie das bei unseren geht, bei Kids ist, die jetzt auf, weil die haben mir ja dann tonnenweise das Footage stimmt. aus ihrer Kindheit. Das
0: stimmt. Das viel zu viel. Also ich merke das auch. Also selbst beim, der Unterschied zwischen meinem Sohn, meinem Großen, der jetzt 15 ist, und zu meinem Kleinen, hm. das, das ist eine doppelte Menge, weil man ja ständig sein Handy überall hinhält. Ne? Und ja. ähm, das, das finde ich schon, schon krass. Das heißt, deine Geschwister sind eigentlich in, im Iran geboren?
1: Mein Bruder und meine Schwester nicht. Ah. Meine Schwester ist
0: Ah, okay. hier okay. aufgewachsen. Ja. Ähm, was bedeutet denn für dich Akzeptanz?
1: Ja, also jetzt erwischst du mich wieder bei so ich ich habe letztens tatsächlich darüber nachgedacht weil ich so, ich wollte einem Freund ein Kompliment machen also es ging so darum, eine Hochzeit einem Freund aufzunehmen, wie man die Person findet und also wie man die beschreiben würde in drei Worten und ich wollte halt irgendein Wort benutzen, was so beschreibt dass man halt so total ähm tolerant ist oder so. Und ich finde aber dieses Wort tolerant total bescheuert. Und ich glaube, ich habe ähnliches Problem auch mit, mit Akzeptanz. Akzeptanz. Weil ich, auch, ich habe immer Probleme. <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe eigentlich nur Probleme. ist <lacht> <lacht> alles... Ich glaube, was ich sagen will, ist so ein bisschen, nämlich, dass es ja da so, wie eigentlich auch, was Banner gesagt hat, mhm. darum geht, als gäbe müssten Menschen sich auf eine gewisse Art verhalten.
0: Damit der dann, andere dich akzeptiert.
1: Genau. Ja. Und, und Super Antwort. So, ja. und, ich, und ich glaube halt, dass es so dass so, dass ich deswegen vielleicht eher sowas wie Unvoreingenommen oder so. Oder. Ähm, gelingt
0: dir das immer?
1: Nee. Das aber, gelingt,
0: glaube ich, keinem nee, Menschen. Nee, aber ich,
1: also was ich schon voll mache, ist, ähm, das, da geht es ja voll wenn man sowas sagt wie, ähm, Man soll unlearnen, also das meint sowas wie, man man soll so dagegen arbeiten, was einem beigebracht worden ist als Kind durch zum Beispiel ähm, rassistische oder sexistische ähm, Perspektiven oder einfach so Weltanschauungen. Mhm. Und ich mache das zum Beispiel manchmal, das passiert jetzt, wenn man über die Straße geht oder so und Menschen begegnet, die einfach gewisse... Looks haben oder so, mhm. die einem was erzählen oder die, wo man das Gefühl hat, die bedeuten jetzt irgendwas oder so und dann merkt man manchmal diese Regung so in sich genau. oder so und in dem Moment glaube ich, muss man immer so kurz innehalten und so das auseinandernehmen, woher das kommt und einfach das ganz klar in sich selbst adressieren als, das ist gerade ein Ism, mhm. der in dir rein äh, konditioniert worden ist mhm. und das, das kann man halt äh, verlernen, also das, das geht und ich glaube ähm, das Ziel wäre dann ja, dass man wirklich irgendwann so Unvorteil, wie sagt man, unvorteil, unvoreingenommen. unvoreingenommen ist oder so.
0: Was echt schwer
1: ist. Ja, mega. Es ist mega schwer. Je Aber älter
0: man wird, desto schwerer wird das sogar. Was würdest du dir wünschen, welche Frage sollte man dir nicht mehr stellen?
1: Ein mhm. ähm also das Gefühl. So viele fragen mich nicht mehr, woher du kommst. Oder woher ich komme. Das ist irgendwie... <lacht> auf jeden Fall, entweder hat sich mein Umfeld jetzt so geändert, aber ähm, also das wäre, glaube ich, so die obvious ähm, Frage, aber...
0: Kriegst du nicht auch von Journalisten gestellt, was an dir ist besonders iranisch und was besonders ist deutsch? Ja, könnte ich kurz äh, das habe ich nicht so krass, nicht? Aber, nee, oh, bei mir aber
1: ich, ich finde so diese, was mich zum Beispiel oft nervt, ist so ein bisschen so dieses, dieser so Fetisch auf so den Iran oder so, mhm. also da das finde ich manchmal einfach so dieses so, wie ist denn die Situation für queere Menschen im Iran oder so? Das nervt mich auf jeden Fall oft, weil einerseits ich mich nicht enttitelt fühle, darüber so krass zu sprechen. Und andererseits, weil ich halt so bin so, wir haben doch gerade einen Film über die deutsche Situation gemacht. Lass doch darüber reden. <lacht> Warum denn jetzt über den Iran? <lacht> das ist doch, spielt doch alles in Deutschland.
0: Ja. Ähm. Also, Faras, ich muss sagen, Du machst mich sehr hoffnungsvoll, auch für meine Söhne. Und ich hoffe genau, dass das so sein wird, dass eben wir nicht darüber reden müssen, sondern die weißen äh, Deutschen mal sich darüber Gedanken machen müssen. ähm, Aber ich glaube, ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass du deine Gedanken wiedergibst, weil das so eine Brücke sein soll. Und ich glaube, dass Menschen da draußen ganz ähm, hoffentlich ganz nachdenklich sind.
1: Ich auch. Also vielen Dank. vielen
0: Dank, das war toll, beeindruckend toll. <lacht> Anders ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.